1: Alors, les théories du complot avec Alexandre morinville Wallet et on va parler aujourd'hui des compteurs d'Hydro-Québec. Non, c'est pas vrai. Alors, on, va, <rire> on va parler du
2: Sasquatch. <rire> Bigfoot. Oui. Y a-tu d'autres noms, de ça? Ah, bien, il y en a plusieurs, là. C'est surtout. L'abominable la homme
1: des neiges,
2: c'est tout ça? C'est. Écoute, il y a, a diverses théories, évidemment, par rapport à tout cela. Mais non, euh, théoriquement, ce ne serait pas exactement la même espèce. On aura l'occasion de revenir sur le Yeti, parce que là, on parle de. Ah, le beaucoup... Yeti, c'est ça? Oui, il y a le Yeti. Bien, l'abominable homme des neiges. hein. Okay, le, le, yéti, le Migou aussi. Il dit ça dans Tintin. Hein, le, le Migou. migou mais
1: le Yeti, c'est dans les montagnes.
2: Ce serait dans les montagnes du Tibet. Le Sasquatch, ben, 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 c'est dans la forêt. Ce serait, en fait, Canada, États-Unis, hein, le Bigfoot, animal mythique. Hein, Bigfoot, c'est surtout aux États-Unis qu'on utilise ce terme-là. Sasquatch, c'est plus au Canada, puis c'est un terme amérindien, d'ailleurs. Puis on aura l'occasion d'y revenir. Avant toute chose, je voulais dire, on, on, j'ai parlé beaucoup de théories du complot récemment avec toi, Richard, mais il y, y a tellement de croyances occultes, étranges, qu'on n'aborde pas. Alors, je fais un petit tour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est de la cryptozoologie. Okay. La cryptozoologie, hein, c'est du grec ancien kryptos, caché, zoïon, animal, logos, étude, donc l'étude des animaux cachés. Euh, c'est une science non officielle qui n'a aucune formation universitaire pour, aucun institut scientifique officiel de cryptozoologie. Puis c'est, euh, selon la définition officielle, la science qui tente d'étudier objectivement le cas des animaux seulement connus par des témoignages, pièces anatomiques ou des photographies de valeur. Contestable. Donc, c'est l'étude des animaux qu'on a de la misère Cartographie de valeur
1: contestable
2: de valeur contestable. Okay. Ils disent eux-mêmes dans leur, dans leur définition, c'est okay. des gens qui vont passer leur vie, en fait, à essayer d'étudier des animaux ou de partir à la recherche. Et il y a des, il y a des scientifiques et des biologistes très ça, sérieux là-dedans. Mais
1: ça, ça implique euh, les serpents de mer. Euh, ça
2: implique tout ce que tu Le, le monde du Loch euh, Ness. je veux pas, je veux pas divulgâcher tout ce que je peux faire dans les prochaines semaines, mais oui, il y a toutes sortes de, 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 de créatures et d'animaux euh, mythiques. Et je voulais commencer par parler, peut-être de celui qui est un des plus connus au travers de la planète, qui est, est le Sasquatch. On l'a vu la première
1: fois, c'est quand? Est -ce Écoute, mais
2: c'est ça qui, euh, honnêtement, moi, tu me connais, je suis extrêmement sceptique, Richard. J'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, puis dès le début, j'ai été super impressionné parce que dès que les premiers colons ont mis les pieds ici, euh, dans tout ce qui est tradition orale, dans l'artisanat euh, des premiers, euh, des premières nations qui habitaient déjà au Canada et aux États-Unis, des deux côtés de la frontière, presque toutes les peuplades autochtones amérindiennes, nomades qui peuplaient euh, les forêts avaient tous des légendes par rapport à des hommes poilus. Le terme Sasquatch est même là-dedans. <rire> c'est extrêmement vieux, puis évidemment, c'est très... Euh, c'est spécial quand même. Là. À partir même de 1840, il y a le révérend Elkanah Walker, qui est un missionnaire protestant, qui lui rapportait là, que euh, selon les mythes, ce serait une peuplade. Hein? C'est pas juste une créature, okay, le Sasquatch. Mais... Il y en aurait plusieurs. Ce serait vraiment là, une espèce dans les forêts. Puis qu'on a
1: jamais, qu'on a jamais, vraiment, il y en a pas un qu'on a pogné pendant ben, toutes ces années-là.
2: C'est ça. Il serait ouais. très... Ça serait, il serait illusif, il se cacherait, il vivrait dans les forêts les plus profondes. Évidemment, on a tous le droit d'être extrêmement sceptiques, puisqu'on n'en a jamais capturé un. Puis
1: toutes les critiques de films de Sasquatch puis Bigfoot, la caméra chèque tout le temps. Tu dis, il y a personne là-dedans qui avait un trépied. Voilà,
2: fait. écoute, j'en ai écouté plusieurs, là, évidemment, ah oui. là, je me suis penché là-dessus. Euh, la plupart des films modernes, là c'est Boboche, c'est ça qui est, qui est de, de plus en plus fou. là Les plus récents, après, après 2000... Pff, c'est vraiment des vidéos bidons, c'est vraiment mal fait. Par contre, Richard, je vais te le dire, j'ai écouté le vidéo, où presque, que que commencé cette, cette frénésie-là. Euh, le film qui date de 1967, qui, qui, qui est devenu un documentaire appelé Bigfoot, justement, qui est une espèce de documentaire culte pour tous ceux qui je, sont amateurs. Je l'avais vu en salle, logique. je l'avais vu en salle quand j'étais jeune. On parle bien de de Patterson Gimlin. Là. Oui, voilà. Mais ben, tu, tu avais vu le, 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 ce vidéo-là, puis même moi je l'ai regardé, puis... Avec les moyens de l'époque, ce, ce qui est spécial, c'est que ça semble vraiment véridique. Et là, je me suis penché, et il y a même des experts du National Geographic, des zoologistes, des biologistes extrêmement sérieux qui se sont penchés sur ce vidéo-là, qui l'ont analysé, qui l'ont regardé, des experts en cinéma, puis ils soutiennent toute une chose. Le vidéo... Dans la démarche de la, de la créature, de la chose qu'on voit, se rapproche vraiment du gorille. Il euh, y a des protubérances d'os de la jambe qui ressortent un pas sur deux, comme les grands singes. Euh, cette démarche-là est vraiment analysée puis très connue des anthropologues. Euh, la longueur démesurée des, des bras, la tête, le buste, le poil, les muscles. Euh, Donc, les tout, ça ben, tout ça est vraisemblable. Tout ça est vraisemblable pour les, un les grand singe. Si effectivement c'est faké, les gens là, étaient vraiment très bons. Ben, surtout en 1967. Évidemment, le vidéo est, est super étrange, mais on voit vraiment la créature avance C est, c est se retourner, regarder d'un air mystérieux les, 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 les deux hommes qui étaient là, repartir. Alors, c'est certain qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même des doutes qui, qui subsistent dans la tête de beaucoup de gens, mais évidemment, euh, il y a des canulars qui euh, encore et toujours ben oui. reviennent, hein. On mais a... c'est bizarre que tu dises que c'est les films, c'est les films les plus récents qui sont les plus boboches. Ben et puis là je, je te parle un peu d'opinion personnelle, mais la plupart des derniers là, des derniers euh, dernières images qui ont peut c'est en vidéo, les ouais, c'est toujours en vidéo, il y a des gens qui ont mis des caméras dans le bois là, okay. puis que de temps en temps, il y a, on en voit un passer dans le coin <rire> ou quoi que ce soit, mais Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus, qui, qui analysent toutes sortes d'indices de, 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 qui seraient laissés derrière. Est-ce qu'ils seraient souvent... méchants, les Sasquatch? Est-ce que c'est est nos amis ou c'est les, les ennemis? mais encore là tout dépend il y a selon des ils ont tué ouais non c'est jamais arrivé là il y a des vieilles histoires là qui parlent même d'un prospecteur là qui aurait été capturé par euh, une bande de Sasquatch qui se serait sauvé là on parle des années 1800 évidemment qui se serait sauvé alors que ceux-ci auraient consommé son tabac à pipe ils seraient tombés malades ils auraient pu s'enfuir il y a plein d'histoires mais évidemment tout ça est contestable contesté et même Richard il y a de de cela deux ans je crois en 2017 euh, il y a même un homme en Alberta puis un homme en Colombie-Britannique qui euh, ont contesté qui pour suivait le gouvernement de la province en voulant faire reconnaître de façon officielle et de manière protégée le Sasquatch. Est-ce que des
1: chercheurs vraiment sérieux qui se sont intéressés au problème ou c'est rien,
2: euh, rien que des weirdos? Là? Non, non, comme je te dis, celui-là, c'est ah oui. ce qui m'a étonné. Il y a beaucoup de gens extrêmement sérieux, des, 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 des anthropologistes crédibles qui se sont penchés sur la chose, qui sont jamais capables de prouver... Évidemment qu'ils existent tant qu'on oui, en aura oui. pas un devant nous. Ça reste évidemment des de, 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 de fables. Puis à chaque année, on attrape quelqu'un qui euh, dit, prétend avoir des reliques du Bigfoot, du Sasquatch. Puis finalement, là, en 2008, il y avait deux hommes qui vendaient toutes sortes de produits dérivés. Finalement, leur Sasquatch congelé dans leur, euh, dans leur shed, c'était un costume de gorille ah, en un caoutchouc. costume de gorille. Absolument, se un se costume sont fait de, pincer de gorille en caoutchouc. Ça. Oui, ils se sont fait pincer. Mais... De, à chaque et là, année, le, le, le avait...
1: documentaire, on peut le trouver sur YouTube, là, le oui, documentaire Oui, absolument, original. absolument.
2: Et puis, il y a eu toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, évidemment, de, 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 de documentaires okay. qui ont suivi. Tout Parce ça, que ça avait été un gros donné... succès
1: à l'époque quand il y avait des publicités à la mmh. télévision. Ce documentaire-là est sorti en salle, dans plusieurs salles de cinéma.
2: Et, et, euh... et ont compu le nombre de livres, d'ouvrages, de, de, de reportages. Il y a des faits là-dessus. L'an dernier, encore, il y a un, y a un documentariste très sérieux, un journaliste qui est parti à la recherche du Bigfoot, n'a rien trouvé mais il parlait, lui, que c'était plus notre désir de, de voir notre, nos ancêtres ouais. dans le bois mais qui continuent à vivre malgré l'avancée inexorable de la civilisation. Tout ça est très, très poétique, mais euh, tout ça pour dire que, même si le, le documentaire de 1967 reste extrêmement célèbre, Bob Gimlin, qui est un des deux hommes, euh, lui avec M. Patterson, qui avait tourné ça, lui a déclaré juste avant de sa mort ceci, « Je ne peux plus rien dire sur cette affaire, je suis vieux. » Il n'y a jamais eu de canular, mais si le canular était bel et bien vrai, Robert aurait tout planifié et ne m'en aurait jamais parlé. Alors, même <rire> sur son lit de mort, lui dé décré euh, décrétait encore oh oui, avant de mourir qu que c'était vrai, qu'il rien inventé, puis que s'il si l'a filmé, ben, c'est son chum qui a voulu faire une mauvaise blague. Merci, Alexandre. Je peux te faire une commande? Mais oui. Éric Von Daniken.
1: Okay, quand j'étais jeune, j'étais passionné par Eric Von Daniken. Alors, il a écrit un livre qui s'appelait « La présence des extraterrestres ». Et lui disait que les pyramides, entre autres, avaient été construites. Les extraterrestres <rire> étaient venus, mais pas il pas, y a longtemps. Et tu sais, il y, y a des images cas. Où tu vois, ça a l'air presque d'un homme qui est assis dans un vaisseau spatial et tout ça. Oui,
2: puis les de cristal et exactement, tout. Exactement.
1: Les extraterrestres auraient visité la Terre mais il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'années. Et on voit euh, les, les, les menhirs' ces autres. Oui, oui, Stonehenge. Eric Von Tanken était une vedette dans les années 70. Il faisait des discours, des films.
2: Il y avait plein, plein de livres. Je me pencher sur ces ouvrages, Richard. Merci. On, je te reviens.
1: <rire> C'est beaucoup. Pour ton courage, Alexandre moranville Wallet. Alors, Jonathan, comment ça va? Hey, ça va bien. Ça va bien. Que, est est ça que, que, comment, comment tu te sens, toi, qu'il y a des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Adam qui peuvent savoir euh, quels médicaments tu prends, euh, de quelle euh, maladie tu souffres? Euh...
0: C'est pas cool, mais ouais. ça m'empêchera pas de dormir non plus. Ah oh non? Bon, – Premièrement, j'ose je, je, croire que la grande majorité du personnel de notre système de santé, que ce soit évidemment les médecins qui ont accès aux dossiers Santé Québec, euh, ou les infirmières infirmiers qui sont débordés, qui font des burn-out, qui font des euh, shifts euh, obligés, obligatoires, ils ont d'autres choses à faire que d'aller glander ce qui se passe avec la prostate à Martineau, mettons. – <rire> Elle va très bien.
1: <rire> – On ne sait jamais. <rire>
0: Mais c'est n'importe quoi. Tu bien. Te souviens-tu, j'avais raconté euh, en onde, on ce qu'on faisait de la, de la radio ensemble, on s'en étudie des affaires. J'avais raconté comment ça marchait lorsque euh, un médecin, par exemple, va récupérer sa clé USB pour, pour le Et DSQ. Oui, là. Oui, oui, Il y a trois fonctionnaires ça. dans une salle. Le premier confirme ton identité, ouais. le deuxième te remets euh, la clé USB avec les codes. Le troisième, tu fait des démonstrations comment ça fonctionne. C'est la grosse, grosse affaire. Et là, tu te rends compte que, malheureusement, la clé USB, tu peux pas l'utiliser sur tous les ordinateurs de, euh, de l'hôpital. Mais euh, en plus, c'est que souvent, les fentes pour les clés USB sont en arrière de la tourelle. Là, oui, la tou oui, fait oui. que là, tu demandes aux médecins ou à l'infirmière de se pencher en dessous de la table. Ah! d'aller dépoussiérer ça, de rentrer sa petite clé USB, de rentrer son petit code, puis de... Quelle espèce de système archaïque, un peu débile, qui ben nous a coûté oui. des dizaines de millions, des dépassements de coûts. On a l'air d'une bande de tweets, c'est mal sécurisé, pas protégé, pas de reddition de compte. Puis
1: ça coûte un milliard. Comme, comme,
0: comme, comme disait le grand sage Richard Martineau, <rire> à la guerre, on t'offrait pas 15 minutes.
1: Oh non, 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 non ça c'est sûr. On est-tu rendu à 10? On est rendu à 10. À 10 minutes, on est fini. On De quoi tu vas nous parler dans ton émission?
0: J'ai un nouveau slogan pour le métro de Montréal. Je leur donne gratis. Je leur donne gratis. un nouveau slogan pour le métro de Montréal, c'est « Une journée, c'est pas assez. » Comme au village le quartier. Une journée, c'est pas assez. Ils sont jaloux de Bora ici. C'est spectaculaire
1: en Hey,
0: mon Dieu, tu sais que, toi, êtes, toi, toi, bien, tu sais que toi,
1: tu vis à Québec. Oui. Tu n'es jamais allé à bord -à -Parc. Moi, je suis allé à peu près, euh, écoute, 5-6 fois.
0: Oh, je sais, toi, tu, tu dis que tu ça de te montrer à Béden au bord Park. Moi, euh, <rire> ça, ça, à Beden, je la montre dans ma cour puis dans le sud. <rire> C'est à peu près ça. Puis moi, je l'ai dans, euh, dans des bassins euh, surchlorés. Ça me rend la peau très, très, très sensible. Avec de la, la, la Mais vous voulez qu'on ensemble un moment donné. Ah oui, mais oui. oui. ensemble. Hey, euh, okay, ma rapidement, j'ai le, le, le chef de police de la ville de Québec qui va être en studio. On va parler de la centrale de police de Québec. C'est un dossier mais qui oui. est local, mais qui est vraiment très intéressant. Exposition explosion des, des coups. Puis je vais lui parler aussi de, du phénomène de la prostitution juvénile. On va parler du nouvel entraîneur de l'Impact, Thierry Henry. Vedette mondiale. On va j'en dire de ça que l'excellent Frédéric Lard de TV Sport et aussi une entrevue vraiment intéressante. Je ne sais pas si tu as lu ça dans la presse ce matin. Euh, le journaliste français Guillaume Pitron qui a publié un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares, la face